0: Dans la première partie de l'interview, on a vu que la voiture électrique était plus vertueuse du point de vue du CO2 que son homologue thermique. Néanmoins, elle ne règle pas tous les problèmes et peut même en créer de nouveaux, notamment du point de vue des ressources nécessaires à sa production. Ainsi, idéalement, il faudrait la substituer par des moyens de transport plus sobres. Dans cet épisode, on va se demander quels sont les candidats pour remplacer la voiture. Va-t-on pouvoir continuer à nous déplacer autant qu'avant sans elle Ou encore, comment embarquer les gens dans un tel changement de paradigme Pour en parler, je reçois Aurélien Bigot qui a écrit sa thèse sur la transition énergétique des transports. En outre, il est l'auteur du livre Voiture, publié chez Tana Édition. Vous écoutez Échange climatique, comment se passer de la voiture Dans la première partie de l'interview, on a vu comment la voiture avait pris autant de place dans nos vies, mais qu'au vu de son impact sur le climat notamment, on en avait conclu qu'il fallait sortir de la voiture thermique. Parmi les candidats pour la remplacer, la voiture électrique fait office de sérieux successeur. Néanmoins, comme vous le dites dans votre livre, si l'avenir de la voiture est électrique, l'avenir de la mobilité n'est pas la voiture. On va voir dans cet épisode quel peut être cet avenir. Mais avant ça, et au risque de vous faire enfoncer des portes ouvertes Aurélien, pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de remplacer 38 millions de voitures thermiques que l'on a en France par
1: 38 millions de voitures électriques Eh bien, quelque part parce que ce sera pas suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques, pour plusieurs raisons à la fois parce que les gains climatiques ne sont pas forcément suffisants en remplaçant une voiture thermique par une voiture électrique. Donc en France, c'est une division par 2 à 5. Donc, bien évident, entre division par 2 et division par 5, ce n'est pas la même chose, mais ça dépendra ben, un peu des évolutions sur les usages, des évolutions sur les types de véhicules euh, qui, sont, euh, qui sont vendus. Mais en tout cas, aujourd'hui, la, la fourchette un peu resserrée, c'est une division par 3 à 4. Il mmh. faut aller encore au-delà de ça, sur le long terme. Il faut la combien à peu près pour se donner un ordre de grandeur bien, Disons que sur la stratégie nationale bas carbone, on est plutôt sur une division par 5 à 6 des émissions pour que les émissions restantes puissent être compensées par les puits. Sauf que les puits qui étaient euh, envisagés dans la dernière stratégie nationale bas carbone sont potentiellement mal en point. Ça va être potentiellement assez difficile euh, d'atteindre ces niveaux euh, de, de captage des, des, des émissions, du, des captages du CO2. Par Et les forêts Ouais, c'est ça, euh, par les forêts, par euh, des pratiques agroécologiques différentes ou bien par des technologies de captage et stockage du carbone. Mais ça veut dire que si le puits est moins important, ça veut dire qu'il faut encore aller au-delà de cette division par 5 à 6 des émissions. Et puis, si on regarde d'autres secteurs, typiquement l'agriculture, ils pourront pas aller sur ces ordres de grandeur-là. Donc, ça veut dire que euh, potentiellement, pour d'autres secteurs, il faut même faire encore plus que cette division par 5 à 6. Mm. Si on tient compte voilà, des puits qui, qui seraient moins importants, d'autres secteurs qui pourront pas faire un tel effort... Donc c'est difficile de donner un chiffre unique parce que la stratégie nationale bas carbone ne compte pas euh, les émissions des transports en analyse de cycle de vie. C'est plutôt des émissions, euh, les émissions directes qui sont comptées dans le secteur des transports, donc en sortie de peau d'échappement des, des véhicules globalement. Euh, mais en tout cas, euh, la division par 3 à 4, on peut être à peu près certain que déjà ce n'est pas, pas suffisant, mais aussi et surtout qu'en termes de timing, ce n'est pas suffisant. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2030, il y avait déjà des objectifs très ambitieux en termes de rupture des émissions des transports qui étaient nécessaires. Euh, mais en plus, maintenant, avec des nouveaux objectifs de l'Union européenne, Moins 55% d'émissions d'ici 2030 par rapport à 1990. Il faut aller encore plus vite dans la décarbonation à très court terme. Et euh, ça met du temps, en fait, de remplacer un parc thermique par un parc électrique, d'autant plus parce que les, les, les ventes sont, sont en baisse ces dernières années sur le marché automobile. Donc, le renouvellement est plus lent. Et en gros, pour donner juste deux chiffres, on, a, on avait en 2022 13% des voitures neuves qui étaient électriques. Malgré cela, aujourd'hui, on est à peu près à 2% du parc de voitures qui est électrique. C'est-à-dire que ce renouvellement se fait de manière très lente. En plus, le renouvellement, bah, majoritairement aujourd'hui, se fait quand même vers des véhicules thermiques ou des véhicules hybrides, à hein, 87% du coup, sur l'année euh, 2022. Donc, ça veut dire qu'à court terme, ce n'est pas suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques. Et puis aussi et surtout, si on regarde à quel point l'électrique euh, résout les problèmes de, de la voiture thermique de manière générale, les problèmes de la voiture qu'on a actuellement. Mais sur le climat, on a vu, euh, c'est euh, nécessaire, mais pas suffisant. Sur la pollution de l'air, ça va dans le bon sens, mais ça supprime pas non plus toutes les sources de, de pollution, parce qu'il y a notamment des, des émissions de particules Hors échappement des véhicules, il y a l'abrasion des pneus, l'abrasion de la chaussée, l'abrasion des, des freins, qui émettent aussi des, des particules. Il y a un autre sujet sur lequel l'électrique est plus favorable, c'est la pollution sonore. Euh, il y a moins de bruit du coup de moteur, mais il reste des bruits aérodynamiques, des bruits de, de frottement des pneus aussi sur, sur la chaussée. On se sépare quelque part euh, d'une certaine dépendance au pétrole avec toutes les problématiques qui y sont liées mais en miroir de ça, on a des nouvelles dépendances, cette fois-ci plutôt sur la question des métaux pour les batteries donc ça veut dire que là on y gagne d'un côté mais on y repère un petit peu d'un autre côté avec des problématiques qui sont assez différentes, et puis il y a un certain nombre de défis sur lesquels la voiture électrique ne va pas résoudre les problèmes qu'on a actuellement avec la voiture avec la voiture thermique, c'est par exemple les questions euh, bah, d'accidentalité accident, routière, on en parlait euh, dans, le, dans le premier épisode qui ne vont pas changer avec des voitures électriques, des problématiques de consommation d'espace qui ne vont pas changer aussi selon la motorisation, des problématiques d'inactivité de, physique euh, qui ne vont pas changer euh, en passant à l'électrique. Et puis, plus globalement, si on reprend sur les enjeux sociaux d'accès à la mobilité, d'accès aux véhicules, eh bien, on est sur des ordres de grandeur qui sont assez similaires, en tout cas, euh, sur l'ensemble du cycle de vie, sur le coût des véhicules, donc un peu plus cher à l'achat, moins à l'usage. Mais en tout cas, on aura toujours ces problématiques sociales qui sont importantes avec le véhicule électrique. Donc, on voit que l'électrique est à la fois bah, indispensable, mais ne résout pas l'ensemble des problèmes. Donc C'est pour ça que la transition de la mobilité ne peut pas se résumer à, à ce passage à l'électrique.
0: Ouais, il y a de très bonnes raisons du coup, de se passer de, de cette voiture électrique. Il y a une citation euh, dans votre livre que j'aime bien. Vous dites « La voiture électrique est mise en avant comme solution magique. » Quand à l'autre bout du spectre, la modération des kilomètres parcourus n'est jamais évoquée, en quelque sorte, le problème est pris à l'envers. Et c'est vrai que c'est un truc auquel moi, je ne pense pas forcément. Tellement on est matrixé par la voiture et qu'on pense que c'est euh, voilà, le centre de tout, on ne se dit même pas que c'est éventuellement possible de faire moins de kilomètres. Donc, euh, je voudrais qu'on aborde ce, ce sujet de la mobilité ou plutôt de l'hypermobilité. Pourquoi, euh, selon vous, déjà, il est indispensable de modérer euh, le, le nombre de, de distances parcourues
1: plus, en tout cas, la réflexion de base, c'est de prendre le recul historique où on voit que euh, historiquement on a eu une explosion de, des kilomètres parcourus. En gros, par rapport à il y a deux siècles, euh, on se déplace toujours autant en termes de, de temps de transport, en termes de nombre de trajets par jour et par personne. Mais par contre, on a accès à des modes beaucoup plus rapides qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin et on fait de l'ordre de 10 à 12 fois plus de kilomètres aujourd'hui, qu'il y a deux siècles, en gros, avant l'arrivée des, des modes de transport plus rapides. Et quand on regarde sur les dernières décennies, quels sont les principaux facteurs d'évolution de, de, des émissions de CO2 dans les transports, mais on se rend compte que c'est cette question de la, des kilomètres parcourus, qu'on appelle en général la demande de transport, qui a vraiment porté à la hausse ces émissions de CO2 des transports. Et ce qui est assez euh, contradictoire, c'est qu'en fait, ce principal facteur est celui qui n'est jamais évoqué, dans les politiques publiques, qui est, euh, qui est très peu présent dans les débats sur la mobilité. Et c'est un peu cette contradiction-là que, 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 qu que je souhaitais mettre en, en évidence, en tout cas sur le fait qu'on a un facteur qui contribue énormément, dont on parle très peu. Et puis, si on regarde en comparaison aussi euh, la décarbonation de l'énergie historiquement, ben dans les transports, elle est extrêmement faible pour l'instant, parce qu'on est encore dépendant du, du pétrole à plus de 90%. Le deuxième, euh, la deuxième énergie, c'est les biocarburants qui euh, ont été euh, principalement voilà, euh, développés mais avec des biocarburants très peu vertueux même d'un point, euh, point de vue climatique. Euh, et du coup, on a finalement le principal facteur historique qui est très peu évoqué pour, pour l'avenir et puis au contraire, un facteur qui a très peu bougé par le passé, qui est vu un peu comme solution magique à l'avenir. Et bien évidemment, euh, on, il ne faut pas se dire que forcément l'avenir sera le prolongement du passé. Ce n'est pas une démonstration pour dire que la décarbonation n'aura aucun impact et il faut tout miser sur la demande, mais c'est plutôt de, de remettre un peu en perspective le fait qu'il faut solliciter les différents leviers et que sur cette question de la demande de transport, il faut au moins éviter qu'on continue à aller dans le mauvais sens, et malheureusement, en fait, il y a toujours tout un tas de politiques publiques qui encouragent euh, l'augmentation de la, de la demande de transport, pour donner juste deux exemples, c'est les infrastructures de transport euh, rapides qu'ils ont toujours, qui toujours prévues, euh, l'augmentation euh, euh, par exemple les, les, les projets d'agrandissement d'aéroports, les projets de nouvelles autoroutes, de contournement routier, etc., qui alimentent cette demande, euh, ou bien encore, finalement, le récit qui nous est toujours euh, autant euh, vendu de, euh, de l'avion vert qui permettra de continuer cette hausse du trafic aérien, même si on sait que à terme, il n'y a aucune solution de décarbonation qui est à la hauteur. Ou pour la voiture aussi que euh, l'électrification ne sera pas suffisante non plus pour, pour nos objectifs. Donc en tout cas, c'est d'éviter les tendances qui vont dans le, dans le mauvais sens et puis après, autant que possible, essayer d'aller dans le bon sens. Là, c'est plus compliqué parce que l'aménagement du territoire, ça ne change pas du jour au lendemain. Typiquement, c'est quelque chose de très structurant sur la demande, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Il faut plutôt voilà essayer de voir en tout cas par quels moyens on peut essayer de modérer cette demande, même si ce n'est pas un levier magique et facile s'il a sollicité.
0: Mmh. Bah, Par exemple, euh, vous, vous parliez de, de l'agrandissement des aéroports. Euh, J'ai même entendu Laurent euh, Cast Stenied, qui est euh, ingénieur, euh, qui a été ingénieur chez Renault pendant près de dix ans et qui finalement aussi se penche sur cette question de, de mobilité plus durable. Quand on lui a posé la question des erreurs euh, des métropolitains euh, prévus par, euh, par Macron, lui-même était même sceptique à ça. Et la journaliste, en fait, ne comprenait pas. Et elle leur lançait en mode oui, donc c'est bien euh, les erreurs Et même lui, il avait l'air de, de plutôt tempérer euh, la bonne nouvelle. Euh, Est-ce que vous, c'est c'est pareil, est-ce que euh, c'est est vraiment une fin en soi de, de limiter cette mobilité? Parce que, en, en gros, si on ne diminue pas le nombre de kilomètres, euh, on ne va pas réussir à, à réduire assez les nuisances euh, bah, que ça crée de, de, de se déplacer, tout simplement. Je
1: pense en tout cas qu'il faut se poser la question, en tout cas, de euh, qu'est-ce que ces nouveaux usages vont remplacer, quoi. À quel point euh, faire des nouvelles lignes de RER, est-ce que ce sera bien en substitution de la voiture? C'est ce qu'idéalement on souhaite, mais est-ce que ce sera, est-ce que ce sera bien le cas? Ou est-ce que ça va encourager des distances qui sont euh, plus importantes? Est-ce que ça va être potentiellement en remplacement euh, d'autres modes de transport en commun qui étaient déjà utilisés avant? Ce sont des questions, en tout cas, qu'il faut clairement se poser. Et, globalement, euh, selon moi, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait vraiment de, de politique de report modal euh, cohérente. C'est-à-dire qu'on a beaucoup mis en avant ce, ce, ce facteur par le passé. Ça a eu peu d'impact positif, mais à mon avis, parce qu'on euh, a eu tendance à investir, euh, certes, dans, par exemple, dans des nouvelles lignes à grande vitesse. Il y a eu quand même de l'investissement sur le ferroviaire pour le développer. Mais dans le même temps, en fait, on continue à investir sur l'avion, on à investir sur la voiture, notamment dans leurs infrastructures. Donc, si on fait à la fois des nouvelles l LGV, mais aussi des agrandissements d'aéroports et des nouvelles autoroutes, bien évidemment il n'y a pas vraiment de report modal, on augmente cette demande de manière globale. Donc ça veut dire que euh, les projets de RER métropolitain, il faut faire attention à ce que ça s'inscrive pas toujours dans cette même logique euh, finalement d'augmentation de la demande ou de promotion de l'ensemble des modes de transport, d'augmentation des distances, mais que ce soit vraiment une politique cohérente qui vise à faire ce report modal. Et aujourd'hui de manière assez globale dans les politiques qui sont mises en avant, on n'a pas encore cette cohérence globale euh, quand on voit à quel point euh, l'avion peut être encore euh, promu ou encore à quel point la voiture ne bénéficie pas d'un discours cohérent sur le fait de réduire son usage, sur le fait de mieux la partager, de véhicules plus sobres, etc. Donc il n'y a pas encore de, de cohérence globale là-dessus. Et donc sur les RER, il faut le questionnement, c'est de voir à la fois à quel point ça s'inscrit dans ce projet global et à quel point il y aura les financements suffisants et à quel point ils seront ou pas en remplacement d'autres financements qui seraient utiles ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un, un manque extrêmement fort de financement quand même pour le système ferroviaire, mais plus globalement pour l'ensemble des mobilités durables. Il y a aussi des, des investissements massifs qu'il faut faire, par exemple, sur les infrastructures vélos, sur le financement de systèmes de covaturage, d'autopartage, de, de, de changement des pratiques de mobilité qui doivent aussi être accompagnées potentiellement, parce qu'il y a des, des, un poids des habitudes qui est très fort. En tout cas, on ne manque pas de, 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 de projets à soutenir ou d'investissements nécessaires dans la transition. Donc, il faut veiller à ce que ce qui soit fait, le soit fait sur des moyens euh, pertinents et pas... en en remplacement finalement d'autres investissements pertinents. Et c'est vrai que pour l'instant, cette annonce, elle a été faite, mais sans vraiment beaucoup d'éléments concrets qui lui sont associés. Il y a un peu un coup de communication, euh, sans que les, les moyens financiers soient vraiment clarifiés. Et est-ce que ce sont des nouvelles recettes par exemple, qu'on peut aller chercher sur les modes les plus polluants, ce qui serait assez vertueux parce que du coup, ça, ça joue dans, sur, les, sur les deux tableaux. Ou bien est-ce que euh, soit il n'y aura jamais vraiment les financements pour ce type de projet ou bien ça va aller chercher sur, par exemple, la, la, la nécessaire rénovation du, du réseau ferroviaire, par exemple, qui, qui, euh, qui nécessiterait aussi un grand nombre de, de, de financements
0: euh, du coup, bah, si je reviens sur cette fin de, de l'hypermobilité, parce que comme vous dites, le plus efficace, le plus rapide, ça reste euh, peut-être de se déplacer euh, moins. Euh, Quelles sont, selon vous, euh, euh, les, les options possibles sur la table pour euh, réaménager le, le territoire et pour entamer cette, euh, cette dé-hypermobilité ou en tout cas cette, cette transition
1: je dirais qu'il y a deux problématiques un peu différentes, en tout cas selon qu'on parle de la courte ou de la longue distance. Sur la courte distance, en effet, ça va être pour beaucoup des questions d'aménagement de, du territoire, d'évolution des modes de vie, des programmes d'activité. Donc, c'est là où, où on, on est sur des questions assez euh, complexes et potentiellement avec une certaine inertie, au moins pour une partie des leviers. Sur la longue distance, ça peut être entre guillemets plus facile dans le sens où c'est moins... Euh, euh, c'est moins imbriqué dans les modes de vie, en tout cas moins euh, imbriqué dans l'aménagement du territoire, etc., plus facilement, finalement, des usagers peuvent choisir de se passer de l'avion d'une année à l'autre. Après, il y en a, bien évidemment, qui ont de la famille, etc., à l'autre bout du monde, et c'est plus ou moins facile, bien évidemment. Euh, mais c'est plus facile de changer les trajets pour les vacances que de se dire du jour au lendemain, je veux arrêter la voiture, si jamais on est pris dans une situation, un mode de vie, un, un lieu de vie où il n'y a pas d'alternative. Donc, ça, sur, sur le quotidien, c'est plus structurant, plus difficile. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est au moins dans un premier temps réussir à stopper les tendances qui vont dans, dans le mauvais sens et puis en miroir, bah, de regarder dans quel sens il faut aller. Et on peut prendre différents sujets. On peut prendre bah, le, dans, dans ce qu'il faut stopper, bah, notamment euh, les, limiter euh, autant que possible l'étalement urbain et du coup redensifier à des endroits qui sont pertinents, euh, notamment le long de lignes de transport en commun, potentiellement davantage dans les villes moyennes, les petites villes où on, on peut davantage avoir une, une, une mobilité à une échelle plus locale, des, des distances moins importantes. C'est ce qui est en
0: train d'être fait, non Je veux dire, il y a eu un plan pour redénoniser les, les petits villages du, du centre-ville
1: Je ne sais pas si c'est la dynamique générale. On est toujours dans une dynamique de métropolisation assez importante. Et quelque part, les RER métropolitains, à mon avis, s'inscrivent aussi un peu dans ce genre de récit ou de ce genre d'investissement sur les transports, mais aussi sur l'aménagement du territoire, qui peut être quand même assez fortement concentré aussi dans les plus grandes villes, euh, les plus attractives, les plus, euh, voilà, qui vont concentrer plus d'emplois, etc., il y a aussi des programmes, bien évidemment, pour, pour, les, pour les autres zones, pour les autres types de territoires. Mais je ne sais pas s'il si, euh, y a vraiment une tendance forte, en tout cas, à aller dans, dans ce sens-là pour l'instant. Et globalement, il y a un manque de connexion aujourd'hui dans les politiques publiques entre celles d'aménagement du territoire et celles de transport. C'est-à-dire qu'on a tendance à pallier aux insuffisances de nos politiques d'aménagement du territoire par une promotion de transports toujours plus rapides qui permettent de compenser, quelque part, ce fait qu'on éloigne les activités, on éloigne euh, les, euh, les logements, des emplois, etc. Et puis, en gros, on voit les transports un peu comme la variable d'ajustement pour faire en sorte que, malgré tout, les gens puissent accéder assez rapidement à, à tout ça, et souvent à, à partir de la voiture, malheureusement. Il y a, après, on peut se poser la question sous d'autres angles. Quel type de commerce il faut développer à l'avenir et euh, à quel endroit Donc Éviter les, pareil, les centres commerciaux en périphérie des villes et plutôt essayer de, de relocaliser à l'échelle bah, des centres-villes quand c'est des petites villes ou à l'échelle des quartiers, etc. On peut se poser des questions sur l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des, des, re, des, des relocalisations d'emplois qu'on peut faire Par exemple, pour des employeurs qui sont multisites, de voir est-ce qu'il y a certains de leurs employés qui pourraient bénéficier en fait, d'un site qui accompagnent, les temps égaux les plus proches en fait de, de chez eux donc il y, y a par exemple la start-up 1 km à pied qui réfléchit à ce type de dispositif en fait je pense à partir du moment où on se pose ce genre de questions il y a des nouvelles idées aussi qui peuvent arriver aujourd'hui on est tellement dans une dynamique où on ne se pose pas ce genre de questions qu'il n'y euh, a pas forcément les, euh, les politiques publiques qui sont alignées euh, donc c'est vraiment aussi une question de vision qu'il faut changer sur cette question de l'hypermobilité et de la demande de transport mmh. C'est vrai que les distances domicile-travail, c'est un
0: petit peu les distances, les, les trajets les, les plus contraints. Euh, Et les plus longs aussi, oui, en effet. Euh, donc, bah pour le reste, finalement, vous proposez de vous tourner vers des, des modes de transport euh, les, 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 moins, les moins émetteurs. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme option euh, pour les différents types de trajets que l'on peut avoir au quotidien Quelles sont les options sur la table qui
1: sont moins émettrices, donc une voiture même électrique euh, bien Disons que ça dépend en effet des types de trajets. Pour les trajets les plus courts, ça va être la marche qui va être le plus vertueux. Ensuite, ça va être le vélo quand on est sur des distances qui sont un peu plus importantes, en sachant que il euh, y a le vélo classique, mais de plus en plus, il y a une diversification des types de, de vélos. On peut penser bien évidemment au vélo assistance électrique qui va chercher un public plus large aussi que le vélo classique, qui permet d'être un peu plus rapide, donc d'aller un petit peu plus loin aussi en termes de, de distance. On peut penser même en si on va encore un peu plus vite au speed pédélec, là, c'est plus légalement un vélo, c'est un cyclomoteur. Le speed pédélec, en gros, c'est des sortes de vélos assistance électrique, mais qui sont bridés à 45 km h au lieu, de, au lieu de 25. Et là, typiquement, dans des zones rurales, des zones peu denses, de, dans le périurbain, ça permet plus facilement de remplacer la voiture parce que, justement, cette vitesse permet euh, d'aller... Euh, euh, de s'insérer plus facilement dans la circulation mais aussi d'avoir des distances plus importantes parce qu'on a le, des trajets qui sont, qui sont plus rapides. On peut penser après un autre type de, de vélo qui se développe euh, bah, les vélos pliants qui permettent de faire de l'intermodalité avec les, les transports en commun plus facilement, les vélos cargo qui permettent d'emporter des charges, d'emporter euh, des enfants. Donc ça permet vraiment de diversifier aussi le type de, de, de déplacements qui sont faits ou s'appliquer à des, des publics qui sont plus larges. On peut aussi citer les vélos adaptés aux personnes à, à mobilité réduite, même même si c'est peu développé en France aujourd'hui, il y a tout un tas de, de véhicules qui sont, euh, qui sont adaptés dans ce sens-là. Et puis, quand on est sur des véhicules, qui, euh, sur des distances qui, qui deviennent trop importantes, même pour ce type de vélo assistance électrique ou un peu, un peu augmentée. À ce moment-là, ça veut dire qu'on arrive, si on est sur de la mobilité individuelle, notamment dans des zones peu denses où c'est difficile d'avoir du, euh, du transport en commun, ou des fois même du covoiturage, mais que beaucoup de ces trajets-là sont faits avec une seule personne à l'intérieur des véhicules. Mais il faut des véhicules beaucoup plus sombres que les voitures, et c'est là notamment où on peut avoir ces euh, mini-voitures, notamment ces voiturettes qui peuvent avoir une pertinence, ou bien vraiment en intermédiaire entre le vélo et la voiture. Euh, par exemple, des euh, euh, des vélo voitures comme ils s'appellent, donc ils montrent bien le côté intermédiaire entre les deux, qui sont des sortes de véhicules qui ont la forme d'une voiture, mais euh, vont peser euh, de l'ordre de 80-100 kg, euh, et puis à l'intérieur desquels, il euh, y a euh, un pédalage qui peut être soit assisté euh, jusqu'à 25 km h ou 45 km h euh, donc une assistance électrique pour, pour compléter le, le pédalage, au vu notamment du poids du véhicule, mais qui va par un certain nombre de ces caractéristiques, se rapprocher assez fortement de la voiture, c'est-à-dire qu'il va être aussi protégé des intempéries. Euh, en termes de confort, ça va être assez proche, ou bien, en tout cas, s'il y a un pédalage, euh, bien, ça va être un peu différent, parce qu'il y aura un petit effort physique, mais avec beaucoup de bénéfices pour la santé, donc ce n'est pas forcément très, très violent, disons. puis c'est assisté d'un point de vue euh, c'est électriquement. Donc, il y a ce type de véhicules-là qui euh, permettent un peu de réinventer une mobilité plus sobre, avec des véhicules plus sobres, notamment pour les zones peu denses où c'est difficile d'avoir des transports collectifs. Euh, et puis après, bien évidemment, bah, les alternatives en termes de transport en commun euh, les plus efficaces quand les, déplacements sont, quand les flux de déplacement sont suffisants, euh, notamment euh, à l'intérieur des grandes villes ou entre les grandes villes, bah, ça va être le transport ferroviaire électrique parce qu'à la fois électrique, donc plus vertueux d'un point de vue climat, et puis ferroviaire, plus efficace d'un point de vue énergétique. Et puis quand pas, euh, les flux ne sont pas suffisants pour du transport ferroviaire, qui a un emport de plusieurs dizaines et même souvent plusieurs centaines euh, de personnes, et bien à ce moment-là, il faut passer à des transports en commun plutôt routiers, qui là sont plutôt de l'ordre de, de quelques dizaines de, de, de personnes emportées. Euh, et euh, en fait, il faut un peu réussir justement à avoir la bonne gradation euh, suivant à la fois les distances et suivant les flux de déplacement, entre euh, passer du véhicule individuel le plus sobre possible à euh, s'il y a plus de personnes transportées, bah, au covoiturage. Et puis, si c'est encore plus, bah, passer au transport routier euh, en commun, comme les bus et les cars. Et puis, s'il euh, y a encore plus de personnes à transporter, eh bien, de passer plutôt au tramway, au métro, euh, au RER, au, euh, au TGV, au, RER, au, au TER, pardon, ou encore aux au, au déplacements en, en train intercité, euh, train intercité de nuit aussi, qui peuvent être davantage développés par rapport aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de développer cette, cette diversité de de mobilité alternative à la voiture et alternative à l'avion aussi. Dans, dans votre
0: ouvrage, le mot, c'est vraiment la, la diversité, euh, parce que par exemple, euh, si on pense avec le logiciel d'aujourd'hui, on aurait tendance à se dire qu'on va rouvrir les petites lignes qu'on a fermées. Mais euh, finalement, quand on s'y penche, euh, est-ce que c'est vraiment euh, intéressant de rouvrir euh, des, livres, des lignes qui ne sont pas électrifiées, qu'il faudrait électrifier, que ça coûterait très cher. Euh, et vous, vous proposez, ben, comme vous dites, des autocars électriques ou des choses comme ça. Je veux dire, le ferroviaire, c'est pas forcément la solution à tout, notamment parce que c'est très cher. En
1: Donc, effet, mais... puis. Le ferroviaire est particulièrement pertinent quand il y a des euh, flux de déplacement qui sont importants parce que ça transporte beaucoup de personnes le ferroviaire et c'est très efficace pour ça. Mais si jamais euh, on veut euh, mettre du ferroviaire finalement dans les zones peu denses, dans les zones rurales, là où il y a peu de flux de déplacement, mais forcément on est sur le type de milieu, finalement, où le ferroviaire est le moins adapté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune zone rurale ou aucune ligne qui peut être pertinente pour du ferroviaire dans les zones rurales. Ça peut permettre aussi, sur de la longue distance, bah, de, de développer un autre type de mobilité longue distance, de voyage voilà, dans, euh, dans, dans des portions de territoire, sinon qui, qui, sur lesquelles il y aurait moins de, de tourisme possible de manière bas carbone. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un peu un biais, un manque d'imagination très fort sur les alternatives à la voiture individuelle dans les zones rurales. Et on attend à vouloir calquer les solutions des villes dans les campagnes et en fait c'est pas c'est pas le même type de, de milieu c'est pas le même type de pratique de mobilité et donc il faut pas juste se dire la solution pour les zones rurales ça va être de mettre des lignes de transport en commun parce que ce n'est pas toujours possible c'est pas toujours efficace et il faut imaginer d'autres choses qui sont plus adap plus adaptées à ces zones là et notamment une des principales caractéristiques c'est justement ces flux de déplacement qui sont trop faibles pour des transports vraiment massifiés euh, donc il peut y avoir des lignes de transport en commun, mais sur les axes principaux, quand il y a des flux suffisants. Et puis ça, ça doit être fait bah, en intermodalité avec plutôt des, des véhicules moins capacitaires, Alors, soit avec de la marche, avec du vélo, des véhicules intermédiaires, etc., pour pouvoir rejoindre ces lignes de transport en commun suffisantes quand il y a la, la possibilité de les faire. Et sinon, il faut plutôt bah, avoir d'autres usages de la voiture plus partagés comme le covoiturage ou bien des véhicules beaucoup plus sobres. Et ça, ça doit, euh, ça, ça doit faire l'objet de régulations sur le marché de l'automobile, sur le marché des véhicules plus globalement pour avoir une fiscalité incitative. Ça doit encourager aussi à avoir, avoir d'autres infrastructures potentiellement, pour euh, par exemple, pour développer l'usage du vélo, y compris dans ces zones rurales, euh, pour avoir D'autres règles de circulation pour que ce soit euh, sur, euh, sur les, les zones, sur les routes où il n'y a pas de, de piste cyclable sécurisée, ben, que ce soit pas trop dangereux d'utiliser des mobilités alternatives, des véhicules qui sont plus sombres. Donc, il y a une vraie question aussi de sécurité euh, autour de ça. Donc, potentiellement de réduire la vitesse, si je prends juste... L'exemple des Pays-Bas, euh, dans leur zone rurale, ils ont souvent des routes qui sont limitées à 60 km h euh, Donc nous, ça nous a déjà fait beaucoup, de, beaucoup réagir de passer à 80 km h Mais si on veut sécuriser des mobilités alternatives dans ces zones, il faut aussi se poser ces, ces questions-là.
0: Ce sera forcément au détriment de la voiture, que ce soit en termes de vitesse euh, ou d'espace
1: oui, c'est ça. En tout cas, si on veut que ce soit une vraie incitation à remplacer, à remplacer la voiture, ben ça, il faut potentiellement, des fois, oser toucher un peu au système automobile, à la fois mettre des incitations, qui aujourd'hui, mettre des offres alternatives qui, aujourd'hui, sont très peu euh, disponibles. Donc, ça veut dire que si on contraint la voiture, justement, c'est forcément assez mal vécu s'il n'y a pas d'alternative. Mais de manière globale, en tout cas, quand on voit dans les politiques de mobilité, il faut réussir à combiner à la fois euh, l'incitation et la contrainte, euh, les alternatives et aussi quelque part, euh, bah, décourager l'usage de la voiture. C'est beaucoup plus facile à faire dans des zones où il y a déjà les alternatives, déjà les solutions, mais quelque part il faut un peu combiner les deux si on veut aller suffisamment vite euh, sur les enjeux qu'on a face à nous, et notamment par rapport aux défis climatiques, il faudrait voilà, des alternatives euh, y prend ambitieuse et même des contraintes très fortes, euh, même si aujourd'hui c'est très difficile d'imaginer ça, c'est en réalité ce qu'il faudrait id idéalement faire si on prenait au sérieux le, le sujet climatique.
0: Euh, vous parliez des voitures vélo tout à l'heure, est-ce que ça existe de, dans, dans certains pays
1: alors, assez peu pour l'instant. Euh, euh, en France, en tout cas, il y a pas mal de développements qui sont en cours, notamment parce qu'il euh, y a un certain nombre de startups qui se lancent là-dessus, parce que, aussi, ils ont été réunis dans euh, un projet qui s'appelle l'Extrême Défi qui a été lancé par l'ADEME, et qui a lieu sur, sur trois ans, qui vise à prototyper, à produire des premiers véhicules, et puis à les tester dans les territoires, notamment les territoires peu denses, de certains de ces véhicules, justement, intermédiaires entre le vélo et la voiture. Et justement, les vélos-voitures, c'est un certain, un certain nombre de projets, il y en a une quarantaine donc de, de projets de véhicules, un certain nombre sont sur ce créneau-là. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, on en est plutôt au début, euh, c'est-à-dire que certains, certaines startups ont déjà des prototypes, vont pouvoir tester certains véhicules dans les territoires, dans les The <laughs> cat dans les tout prochains mois ou les toutes prochaines années, euh, mais c'est vrai qu'on a encore assez peu de retours d'expérience là-dessus, et ça, ça va être indispensable pour voir à quel point euh, bah, ça remplace, de... déjà, quels usages ça remplace, quels sont les retours d'expérience en termes d'usage, de, euh, de confort, de sécurité, etc. Euh, et, euh, et ça, en fait, on est obligé, quelque part, de lancer un peu les choses pour avoir des retours d'expérience. On peut faire des suppositions sur euh, qu'est-ce qui serait le plus vertueux, quels sont euh, les avantages et inconvénients de tel ou tel quel type de véhicule, quelle zone prioritaire, mais il faut faire tester pour vraiment avoir des, des retours d'expérience réels euh, d'usages qui peuvent se, se développer idéalement en remplacement de la voiture dans, dans ces zones notamment euh, peu denses.
0: Est-ce que vous pensez que euh, de la part de la puissance publique, euh, cette, ce, ce, ce duo euh, contrainte euh, incitation va suffire ou est-ce qu'il faut aussi euh, un petit peu jouer sur l'imaginaire sur euh, L'image du vélo est encore un, ou du transport public, euh, c'est encore entaché un petit peu de ce côté euh euh, je le fais parce que je n'ai pas choix. Comment rendre euh, désirable ça plus que le
1: reste, en fait Oui, c'est une vraie question. En tout cas, la question des imaginaires, des représentations des différents modes est très structurante aussi dans la transition. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, cet imaginaire euh, sur la voiture, il est très fort. Il y a euh, euh, à la fois porter finalement un peu cet attachement à la voiture, porté par le fait que beaucoup n'ont pas d'autres possibilités de se déplacer en voiture, mais aussi par un attachement qui peut être voilà, sentimental presque pour les, pour les voitures, pour un certain nombre de personnes. Et c'est sûr que ces imaginaires doivent, doivent changer pour évoluer. La bonne nouvelle, c'est que de de base, en fait, les, les représentations peuvent évoluer assez, assez vite. On l'a vu sur le vélo quand même sur ces dernières années. Euh, un exemple que je cite souvent, c'est que dans les conférences où j'allais sur la mobilité euh, en, en 2016, quand j'ai commencé à arriver dans, dans ce domaine-là, euh, il y avait euh, très peu de très peu de conférences qui abordaient le sujet du vélo, ou bien euh, vraiment euh, au titre, un, à titre un peu anecdotique. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait quand même l'objet de, de politiques publiques plus structurantes. Donc l'enjeu, c'est de réussir plus globalement sur l'ensemble de la mobilité durable, à rendre désirable euh, ce qui va dans le bon sens et y compris des véhicules plus sobres, y compris en effet le vélo, la marche, les transports en commun, etc. Et ça, ça passe à la fois par le fait de communiquer de manière plus positive sur ces, euh, ces modes-là, sur ces alternatives, mais aussi, euh, c'est un peu comme tout à l'heure avec les infrastructures, il ne faut pas à la fois encourager le ferroviaire et la voiture, il faut euh, encourager le ferroviaire et décourager euh, la voiture. Et bien, c'est aussi s'attaquer typiquement à la publicité automobile. Euh, la, la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, avait euh, fait tout un tas de, de propositions dans ce sens-là pour réguler la, la publicité sur la voiture, ou en tout cas au moins sur les véhicules les plus polluants. Euh, et c'est vrai que les imaginaires sont forcément beaucoup façonnés par ça parce qu'il y a des budgets énormes qui sont mis dans la publicité. En gros, pour chaque voiture vendue actuellement en France, c'est de l'ordre de 1 500 euros de publicité qui a, été, euh, qui a été investie par les constructeurs pour faire vendre cette voiture. Donc, bien évidemment, ça a un impact euh, sur les choix de, de consommation, sur les représentations qu'on a des, des différents modes de, de transport et il faudrait aller au-delà du petit message un peu préventif qu'il peut y avoir maintenant à la fin des pubs, mais une régulation plus forte euh, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas encore passée politiquement. Mais surtout que ça ne manque pas de, de bonnes raisons de
0: minimiser la voiture. Ce serait le, déjà le, 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 la réappropriation de l'espace public ben pour, pour le citoyen. Euh, C'est vrai qu'on voit toujours les enfants qui apprennent dès le, dès le plus jeune âge en fait, à, à, se, à respecter euh, les, la route, à respecter les feux rouges, etc. Et, et puis, euh, on peut aussi euh, découvrir des, des bénéfices euh, euh, sur la santé qui sont très rapides. On sait qu'en Ile-de-France, il voilà, y a beaucoup de, de cas d'asthme. Voilà, c'est des choses, enfin, pour moi, on ne communique pas assez sur ces, sur ces points positifs. Euh, J'ai une dernière question. Vous vous déplacez essentiellement en vélo et en train. Vous faites vraiment ce que vous dites. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, en danger sur la route, en sécurité Est-ce que vous vous sentez libre de voyager euh, Ou alors, vous êtes un petit peu ben, contraint par les rythmes des trains, euh, la possibilité des correspondances, euh, les retards potentiellement
1: Il y a un peu des deux, je dirais que... En... aujourd'hui j'aurais presque du mal à passer à autre chose parce que ça fait tellement longtemps que je fonctionne de cette manière-là que, que ça me convient très bien et j'y prends beaucoup de, de plaisir à à utiliser aussi la marche quand, quand, quand c'est possible, utiliser le, le vélo et puis le train. Je trouve que le train, on peut facilement utiliser son, son temps aussi euh, à, faire, à faire autre chose, Alors, à part quand c'est des, des trains bondés, etc. Euh, le vélo, il y a ce bénéfice santé et cette coupure que ça peut impliquer d'avoir cette activité physique euh, voilà entre des, des trajets professionnels ou pour ses ou pour déplacements euh, personnels. Donc, je trouve il y a tout un tas de, de bénéfices, mais après, c'est vrai qu'on est dans un, dans un système de mobilisation Mobilité qui est tellement organisée autour de la voiture, autour de mobilités qui ne sont pas forcément très sobres, que ça peut être un, un certain défi aussi de fonctionner comme ça. Après, comme, comme je raisonne tellement avec ça que euh, j'ai intégré ces contraintes-là, tout comme euh, finalement. Euh, pour certaines personnes elles vont euh, elles vont avoir totalement intégré certaines contraintes liées à la voiture elles vont pas se rendre compte qu'en fait c'est aussi tout un tas d'organisations tout un tas d'incertitudes d'utiliser euh, la voiture mais, mais elles ont intégré ça euh, pour ma part c'est le cas avec mes, mes modes de transport et mes moyens de, de fonctionnement après c'est sûr que la question typiquement de la sécurité je trouve est, est très importante dans le sens où, où je fais aussi du vélo euh, y compris dans des zones rurales dans les zones montagneuses etc et euh, et en effet on on ne s'y sent pas forcément en sécurité et je comprends que d'autres ne s'y mettent, mettent pas forcément. ou En tout cas, il y aurait un besoin de, de revoir plus globalement, de, de mieux réguler en tout cas un certain nombre de, de comportements qui sont... Des fois, pour certains, assez euh, rares, mais particulièrement dangereux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il euh, euh, y, y a quelques automobilistes ou une fraction d'automobilistes, en tout cas, qui, euh, qui rendent les trajets particulièrement dangereux et qui, euh, à mon avis, se sentent assez peu inquiétés globalement sur, sur leur pratique. Je pense aussi, euh, alors là, sur un, sur un autre sujet qui est à la fois l'accidentalité, mais aussi la, la, le sujet de la pollution sonore, sur des deux roues motorisées qui prennent les, les routes pour, pour des circuits, y compris en ville des fois, des accélérations assez énormes, très bruyantes, etc. Et, et et aujourd'hui, je trouve qu'il y a assez peu de régulation là-dessus qui fait que les mobilités alternatives à la voiture ne sont pas forcément très, très sécurisées euh, et qu'il faut voilà, composer avec cet environnement qui n'est pas toujours favorable quand on essaie de, euh, un peu dans tous les types de déplacements de faire, de faire sans la voiture. Donc C'est à la fois un plaisir, à la fois des fois un certain nombre de contraintes plus ou moins intégrées, mais aussi une attente, idéalement que la société, la mobilité, les politiques publiques aillent plus vite sur la promotion des mobilités durables pour aussi que que ce soit plus facile de le faire parce que moi je, euh, je, je considère surtout que le, que le but c'est pas que moi je me mette à des mobilités durables le choix si j'arrive autant que possible à être un peu cohérent avec avec ce que je dis mais c'est surtout que l'objectif l'enjeu c'est que la majorité de la population passe à des mobilités plus durables et, euh, et que n'est pas besoin de d'efforts euh, trop importants quelque part pour passer à ces mobilités alternatives mais que ça puisse être beaucoup plus naturel que, que, que ça l'est aujourd'hui Merci Aurélien Amigo De
0: rien Voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager ça m'aide énormément Merci à Gilles Marteau pour la musique studio One Two One Two pour la production et enfin merci à vous pour votre écoute portez-vous bien et à la prochaine